0: semana de la de la salud en esta oportunidad hemos invitado a Andrés Ramírez eh, Andrés, tengo el honor de decir que es mi coach y me ha acompañado en los últimos meses en todas mis aventuras deportivas eh, y hoy pues venimos a conversar con ustedes acerca de cómo lograr nuestros objetivos, bien sea deportivos o bien sea objetivos personales. Así que Andrés, mil gracias por aceptar mi invitación. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
1: No, muchas gracias Juana por la invitación y buenas tardes a toda la gente que nos acompaña hoy. Un placer estar aquí. ...transmitiéndoles esta charla que tengo preparada para ustedes... ...que se llama Técnicas para Lograr los Objetivos. Eh, es una charla eh, que está enfocada para todas las personas. Yo ahorita me voy a presentar, pero me dedico mucho al ámbito deportivo. Como Juana lo dijo, soy su entrenador... Eh, ...que lo, la, la he acompañado en sus cosas locas de los últimos meses... ...pero no es para deportistas... Eh, que si algunos se quieren volver deportistas, bienvenido, pero si sí, es más para lograr los objetivos en cualquier ámbito de la vida, personal, profesional, cambios de vida, hábitos, eh, de estilo de, de vida saludable. Y antes de comenzar, eh, quería presentarles este video. Ah, espera que no... Eh. Tienes no que compartir pantalla.
0: tu pantalla. Ya, ya, ya. No la estamos viendo. Aquí.
1: Eh. Allá, espera.
0: Ahora sí si la vemos, recuerda habilitar El la opción sonido. Del, del sonido.
1: Espérame. Ah, pero ahorita no me salió. Allá. Ahora sí. Perfecto. Listo, entonces eh, quería comenzar mostrándoles este video. Huy Bueno, no, no, no vengo a promocionarles eh, esta empresa de robótica, ni mucho menos, eh, para nada. La idea de arrancar la charla sí es justamente dejarles una pregunta muy interesante que es ¿cómo hacemos que una máquina o algo que no toma decisiones la logramos programar muy bien para que haga ciertas funciones o ciertas labores? Porque muchas veces sí lo podemos hacer con un robot y muchas veces con nuestras propias vidas no? Porque a veces eh, nos planteamos ciertos objetivos y no los alcanzamos. Y sí podemos poner a alguien o a algo a hacerlas. La idea de, la, de esta charla es mostrarles cómo es el camino que uno debe hacer para ponerse un objetivo y cómo es el camino para alcanzarlo en cualquier ámbito. Y ahora sí me presento. Este soy yo, yo soy Andrea Ramírez, un gusto estar aquí con todos ustedes en esta charla. Eh, soy entrenador del equipo más grande de running y triatlón en Colombia, eh, donde tengo más de 20 años de experiencia deportiva a nivel profesional y recreativa. Eh, y eh, yo no decidí coger el camino a nivel profesional deportivo, no soy corredor de alto rendimiento ni mucho menos, eh, pero justo en ese, en ese momento en el cual uno debe decidir si sigue en el ámbito de rendimiento o estudia, yo escogí el segundo. Eh, soy ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes aquí en Colombia con una maestría en ingeniería mecánica directamente en el área de dinámica de sistemas mecánicos, donde hice mi tesis de maestría en una cosa que se llama dinámica de componentes mecánicos, que es básicamente un zapato para correr. Dentro de eso pues aprendí mucho de la ingeniería y de, de, de estar del área de, eh, dentro del área de dinámica, aprendí algunas cosas de sistemas de control y lo que he hecho es dedicarme a llevar la ciencia y la ingeniería al mundo deportivo a todo nivel. Entreno personas, desde personas muy principiantes que quieren comenzar a correr, a personas que ya hacen cosas como medio Ironman o full Ironman, maratones, etcétera Esos también los entreno. Y la gracia es que todas estas personas tengan esas herramientas de, de ciencia y tecnología muy a la mano y que no sea tan empírico. Y dentro de eso pues me he convertido en divulgador de la ciencia del deporte, donde le enseño a la gente estas cosas curiosas de la ingeniería aplicada en el deporte, lo que está detrás de los zapatos, lo que está detrás de los métodos de entrenamiento, eh, lo que es verdad, lo que es mentira, lo que son mitos, lo que es más artesanía y lo que sí es realmente ciencia dentro de esto y, hasta, y y en dónde va, porque la ciencia no siempre tiene que tener una respuesta a todo. De hecho, la ciencia muchas veces es no sabemos de aquí para allá qué hay y eso es hasta a veces muy bueno. Y dentro de esto, hace un año, exactamente un año, me embarqué en una gran eh, hazaña eh, a nivel personal, deportivo y profesional que transformó mi vida. Pero antes de decirles qué era, les quería mostrar eh, el video con el que se vendió este proyecto, que es este. Quiero hacer un experimento. Voy a probar los Hover Infinite de Under Armour en diferentes climas, velocidades e inclinaciones. Correré lo equivalente a casi 10 maratones en 14 días, desde Bogotá hasta Medellín. Soy coach de running e ingeniero especializado en probar nuevas tecnologías. Soy Andrés Ramírez y esta es mi travesía. Entonces, hace un año me embarqué en la gran travesía de correr de Bogotá hasta Medellín. Los que no conocen Colombia, Colombia es un país lleno de riquezas por muchas partes y una de esas es su riqueza geográfica, donde tenemos tres cordilleras con todos los climas, con todas las costumbres diferentes, con diferentes tipos de vegetación y de, de flora y fauna, eh, donde su capital, Bogotá, está en la cordillera oriental. Eh, y Medellín está en la cordillera central. Para ir de una a otra hay que subir un poquito eh, una de estas cordilleras, bajarla por completo, cruzar una y arrancar a subir la otra, y bajar otro poquito, y ese es el trayecto. Tiene 400 kilómetros de distancia, 400 kilómetros para los que no saben del mundo del running, son casi 10 maratones, una maratón son 42.2 kilómetros, que es la distancia más larga que se corre a nivel olímpico, hay cosas más largas como ultramaratones, pero a nivel olímpico lo más largo es la maratón, eh, definida así a ojo, no, 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 no es que haya algo que haya llevado que sean 42 kilómetros, pero sí es la distancia más larga y es lo más retante, es con lo, con lo que suena, sueña todo deportista en algún momento recreativo o profesional, es correr la maratón en algún momento, eh, y son casi 10 maratones de un, de un lado a otro donde generalmente un corredor profesional corre una o dos maratones al año debido al impacto físico que tiene estuve enmarcado en probar unos zapatos como objetivo más publicitario y de, de campaña de activación de marca pero en el fondo iba en, en una transformación de vida yo estaba en un momento complicado en mi vida personal que ya estaba afectando mi vida laboral por completo eh, y ahorita les voy a contar bien cómo fue todo ese proceso para que realmente se armara, pero muchas cosas se dieron para que se diera el reto y justamente para que se cumpliera. Pero de, dentro de esto seguro se imaginan todo lo que viví. Y una de las cosas que dentro de lo que me enfrentaba era al desnivel que esto tiene. El desnivel se refiere a qué tanto subo en total eh, en todo el recorrido. Entonces, si yo sumo todas esas subiditas... El desnivel termina siendo 8.000 metros de desnivel. En el planeta Tierra hay solo 14 montañas que miden más de 8.000 metros de altura. Es decir, que yo hubiera subido alguna de esas montañas en este recorrido. Entonces la altimetría era, era algo complicado los días eh, y que únicamente iban a ser mis piernas que me iban a llevar dentro de las dos ciudades más importantes. Así que aquí les tengo el video como el ultra resumen de lo que fue la travesía hace un año. Siempre dije que esto es algo que haría una sola vez, pero ese Andrés quedó 400 kilómetros atrás. Yeah. Siento un corrientazo de toda la pierna. Todo estaba bien, la energía estaba bien. Pero este me preocupa mucho porque se rompa. Se rompa el músculo porque ahí no puedo seguir. Ustedes se preguntan, bueno, ¿y, y, y ¿cómo este hombre logró correr todo eso y pasar todo lo que se, se le vio presentar en el camino? Fueron 15 días donde aprendí mucho a nivel personal, eh, donde, como les dije, no fue algo que surgió ultra planeado, que llevaba una cantidad de meses planeándolo y después contacté a la marca y la, las cosas no se dieron tan así. Uno a veces cree que esos procesos son muy lineales y de hecho no lo son. Y hay cuatro puntos muy importantes dentro de, dentro de esta consecución de, de objetivos que son muy importantes, que se trata de la vitalidad física, el balance emocional, el propósito personal y la resiliencia mental. Dentro de la vitalidad física, pues ustedes seguro dicen, no, este hombre entrenó tres años para esto, cuatro años para esto. Yo lastimosamente no pude entrenar, para, como las cosas se dieron por muchos motivos, llegué sin entrenamiento a hacer este reto. Eh, pero la vitalidad física no se trata justamente de, de eso, se trata justamente de todo lo que yo había hecho muchísimo tiempo atrás, desde los 13 años corriendo hasta los 33 años que tengo actualmente, eh, que es llevar todo un estilo de vida saludable. A veces no cuenta ese último proceso, no es el que cuenta tanto, no es ese tipo de preparación al que se refiere eh, a hacer cosas grandes se refiere a, a todo ese proceso de cambio de vida que uno tiene o que uno ha llevado, que uno sin darse cuenta ha entrenado para llegar allá o para hacer esto. Y cada vez que a mí me preguntan y me dicen ¿cuánto entrenó? Yo siempre les digo entrené 20 años para poder hacer esto. Esto no es que uno se le enfrente de un momento a otro. No fue un entrenamiento específico por las situaciones que se dieron. El balance emocional eh, es muy importante, el balance emocional para lograr este tipo de cosas debido a que el pensamiento positivo es lo que a uno lo logra ir muchísimo más lejos. Ahí se muestra en el video que yo tuve una lesión, más o menos a la mitad, pero no solo tuve una lesión, cada día tenía una crisis. De hecho, lo que me llevó a arrancar este reto fue una crisis y fue el pensar de una vez siempre positivo. Eh, el tema de la autoestima y de la inclusión es muy importante en uno mismo porque a uno lo ayuda a identificarse con quién soy. Es, esa palabra, es, esa pregunta es muy complicado de responder, no es que uno diga ay, yo sé quién soy, soy este y así sigo mi vida, yo creo que uno en la vida uno nunca logra responder esa, es, esa pregunta siempre uno se la está preguntando pero los momentos difíciles es, es que uno recuerda realmente quién es por más de que uno no le pueda poner palabras, y cada día difícil siempre me hacía pensar en que como sea, no sé, pero voy a llegar. No sé qué va a pasar hacia adelante. Y justo cuando me lesioné, mucha gente eh, estuvo eh, ahí al lado preguntándome, bueno, ¿y ahora qué? No solo la marca, los medios, esto se transmitió por la cadena radial más importante del país, que es Caracol Radio, se estaba transmitiendo por redes sociales eh, y recibía muchos mensajes como, ¿y ahora qué? La travesía se acabó. Tuve una contractura muscular donde una contractura muscular Mínimo, mínimo, es una semana de par. La contractura muscular es que el músculo se recoge y él deja de funcionar. La función de un músculo muchas veces se trata de generar energía, pero otras veces de amortiguar muy bien. Y si alguna de las dos funciones no la cumple muy bien, no se puede seguir y no hay nada que hacer, sino él se va a romper. Y ya es un desgarro muscular. Eh, yo pude correr... 24 horas después de la contractura, y una de las grandes cosas a las que se les adjudicó es a ese pensamiento positivo. Porque a mí, se me preguntaban, bueno, ¿y ahora qué les yo les decía, no, no tengo ni idea de qué va a pasar, pero sé que llego a Medellín, y yo tampoco sabía cómo, pero por dentro sí lo sentía, y no era una forma como de autoengañarme, no. Y eso, eso sí me hacía conocerme muy bien, tanto que la fisioterapeuta que me trató la lesión, el día antes de salir a la etapa que continuaba, me llevaron en un carro y es la imagen que yo veo en un carro cuando dice resurgí eh, yo estaba muy angustiado, muy estresado porque no tenía el permiso de ella para correr tuvimos esa conversación y me dijo eh, antes de que me dijera algo yo le dije Daniela, tanto tú y yo sabemos que no estoy listo para correr pero déjame correr porque yo sé que puedo ella me dio la bendición y me dijo, yo creo en ti Andrés me dio un abrazo y nos fuimos y ese día era para terminar la etapa que yo no había podido terminar, que eran casi 30 kilómetros que se iban a hacer en total. Ese día tenía que correr 24 kilómetros. Yo estaba corriendo más o menos 30 kilómetros diarios aproximadamente. Y si sí, el balance emocional hace, hace eso, no es que me lleve a tomar una mala decisión o imprudente, sino en situaciones difíciles, en serio, a balancear las cosas y tomar la decisión correcta. Y el propósito personal es otro ámbito muy importante, es el siguiente que uno, que uno debe tener muy en cuenta. Y es que si todas estas cosas difíciles que se me presentan, yo no tengo ese propósito personal, voy a desistir en el camino. Ese propósito personal es justamente el por qué nació. Entonces, como les dije, yo no estaba pasando por una buena situación personal y no es que yo haya creado esto para o impulsar mi empresa, mi marca personal eh, o ganar plata con la, con la marca, no. La cosa fue, yo estaba en un centro comercial, ya llevaba un proceso de meses pasándolo mal, estaba en un centro comercial hablando con uno mismo como cuando uno a veces habla con uno mismo. Y dije, yo creo que necesito reencontrarme con mi yo interior, con, con, quien, con, con ese quién soy de verdad. Y me pregunté mucho yo por qué comencé a correr, si es en lo que trabajo también, y ya mi vida laboral también se estaba viendo muy afectada, eh, y me acordé de ese niño chiquito que comenzó a correr a los 13 años, que comenzó a correr porque vio a sus hermanos correr en una media maratón, que es exactamente la mitad de una maratón, 21.1 kilómetros, y los vio llegar, y yo veía a la gente llegar de esa carrera, los veía físicamente muy golpeados, pero por alguna razón cruzaban la meta y se ponían felices, y yo solo decía, pues lo que vivieron allá en ese camino debió ser muy emocionante para que lo duro que les está pasando, ellos, ellos lleguen contentos. Yo quiero vivir eso, como sea, pero quiero vivir eso. Entonces, un año después de que vi a mis hermanos en esas, eh, me preparé para correr 10 kilómetros, un poquito menos de la mitad de media maratón, eh, y justo en la inscripción me preguntaron, ¿10 kilómetros o 21? Y yo sin pensarlo dije, 21. Y es la hora que todavía tengo los regaños de mi mamá aquí en la oreja de, ¿a usted qué le pasa? ¿Pero por qué? Pero no sabe a lo que se enfrenta, ¿le puede dar algo? Pues era un niño de, que pesaba menos de 45 kilos, seguramente muchos de ustedes tienen hijos de 13 años, un poco menores o mayores, se imaginarían él corriendo una media maratón sin que eh, mis papás no saben que ni siquiera yo estaba entrenando para hacer 10 kilómetros, no tenía un entrenador, nada, y les dije voy a hacer una media maratón. Pues el regaño fue gigante, pero pues ahí estuvieron acompañándome, haciendo mi primera maratón donde me transformó. Me transformó porque justamente el momento en el que uno se siente vulnerable es en los que uno realmente se reconoce y se conoce a sí mismo muy bien. Y yo quería volver a sentir eso. Yo quería volver, no solo es un reto por hacerlo, un reto inalcanzable, una locura porque sí, sino yo quería eso. Entonces dije, voy a correr Bogotá-Medellín ese domingo en la tarde. Y levanté el teléfono, llamé a la agencia de publicidad de la marca con la que hice esto y les dije, voy a correr Bogotá-Medellín, ¿ustedes ponen la ropa? Si no, igual yo arranco. Y así. Y me dijo, un momento, Andrés, espere, que esto, esto puede ser bueno, esto no sé qué, esto dice más. Y se demoró muchísimo más, pero ellos sí se fueron montando en el cuento y ya no fue solo poner la ropa, ellos hicieron toda la producción, pusimos una, eh, la activación de marca detrás, que era probar los zapatos, porque justo trabajo como, como re re reviewer de zapatos para correr, entonces pues pusimos los zapatos, etcétera. Pero era en el fondo era un proceso personal, donde ese propósito personal era el que no importaba lo que... Lo que yo, lo que iba a pasar en el camino, yo igual iba a seguir. Entonces, en esos momentos de crisis o en la lesión, no importaba si yo desistía, si yo ya había cumplido esa meta. Que dentro de lo que a mí me habían preguntado haciendo este gran proyecto, me metieron en una sala, me pusieron una cámara y me pusieron a hablar sobre esto. Prá, 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 que como me lo imaginaba, que, que, que podíamos hacer. Fue como dos horas hablando enfrente de la cámara. Y una de las últimas preguntas fue. ¿Usted qué considera que es de cómo va a llegar a Medellín? O sea, ¿cómo se imagina llegando a Medellín? Entonces yo les dije, si yo llego a Medellín sin una transformación de vida, sin una enseñanza de todo ese recorrido, para mí no importa que hayamos ido y que los zapatos sean los mejores y todo, para mí fue un fracaso. En cambio, no me importa si no llego, si para mí todo esto sí fue una transformación personal. Me dio algo, un impulso, ...y un reconocimiento a mí mismo para poder seguir adelante con mi vida. Y esas son las cosas que uno debe tener. Eso en psicología se le llama motivación intrínseca... ...que son las cosas que a uno lo llenan internamente y solo a uno. El resto todo es extrínseco y es lo que menos importa. Y no importaba si yo quedaba mal con la marca, que si yo quedaba mal en redes sociales... ...o en medios porque no había llegado. Eso es lo de menos... Eso genera estrés, claramente, pero no es lo que me debe motivar. Y es muy importante tener ese propósito personal cada vez que uno se propone un objetivo. Y por último, la resiliencia mental. La resiliencia mental es de las cosas más importantes porque uno dentro de esto tiene que aprender a que a veces los objetivos no se consiguen. Y uno tiene que ser tolerante al fracaso. Uno, uno, para mí uno no lo debería llamar fracaso, pero es... A, la no conseguir, a no conseguir cierta meta o cierto objetivo que uno se había planteado, que a veces es o por el tiempo que uno lo puso fue muy cercano o porque realmente no se daban las cosas. Y uno tiene que ser tolerante a ese gap de entre lo planeado y lo ejecutado siempre debe haber un gap que yo puedo aceptar. Yo no puedo pensar que siempre tiene que ser exactamente ese. No, tampoco puede ser totalmente abierto, pero sí tengo que planteármelo y habla muchísimo de esa resiliencia mental, de ese foco que debo tener, de la conciencia, del empoderamiento de mí mismo para ver qué tan cerca puedo llegar y qué tan cerca me acepto yo a ese, a ese reto. Por ejemplo, este reto estaba planteado para 14 días corriendo con un día de descanso. En total fueron 15 días corriendo con un día de descanso. Se le sumó un día y eso entraba dentro de ese gap. Tanto así que siempre lo planeamos en que yo en teoría debía llegar a Medellín un viernes, pero dejábamos sábado y domingo por si llegaba a pasar algo y tocaba correr los dos días. porque no pasa nada, igual estábamos cumpliendo con el objetivo y eso lo sabíamos y se habló muchas veces dentro, día a día se estuvo hablando con la marca de qué día era el que yo debía llegar a Medellín, sobre todo con la lesión que estaba llevando y que si me daba un día más no no importaba nada, teníamos un día más, tranquilos. Entonces uno tiene que ser tolerante a eso también y habla muchísimo de esa resiliencia mental. Pero pues esto suena todo muy etéreo, muy lindo, pero ¿cómo se pone en práctica toda esa cantidad de, de, de términos y cosas? Yo soy muy ingeniero y me gusta siempre ser muy puntual y, y los algoritmos eh, son las mejores cosas. Dentro de lo que Juana me dijo es que muchos de acá son ingenieros, lo cual me alegra muchísimo porque podemos hablar un poco más en términos de ingeniería. Y también les debe gustar las cosas muy paso a paso que se hace. Y justamente eso es lo que les traigo hoy. Y es, ok, ya eh, toda esa retahíla sonó muy linda, muy inspiradora, pero yo cómo lo aplico a mi vida, a mi vida laboral, personal, a lo que yo quiero hacer. Entonces, eh, dentro de esto, por eso les mostraba el primer video de... Si logramos programar que una máquina juegue a nivel mundial con el mejor eh, jugador de ping pong o que una máquina juegue Go contra el mejor jugador de Go del mundo y llegamos a, esa, a esas cosas como seres humanos, pues eso también nos debe enseñar a nosotros como seres humanos a lograr ser mejores. ¿sí? Eh, en el video al final lo chévere es que también se mostraba que el jugador de tenis logró aprender en el camino que le iba ganando la máquina y pudo estar por encima de la máquina. Y creo que muchas cosas de las que hacemos con las máquinas de programación podemos aplicarlas a nosotros mismos y hacer cosas aún mejores. Y, y sí tiene que ver con esa sinergia que poco a poco vamos a seguir aprendiendo cada día más a llevar esa, esa, esa sinergia entre lo que la tecnología, la robótica y la programación nos puede dar y, y los seres humanos. Eh, pero muchas de estas cosas se pueden aplicar acá. Así como nosotros se la aplicamos mucho a los robots, pues también podemos aplicársela mucho por acá. Entonces... ¿Cómo logro hacer que una máquina cumpla una función determinada? Pues generalmente los algoritmos son nuestra herramienta más fuerte, que es haga este paso, luego este paso, luego este paso, luego este paso. Una toma de decisión puede ser A o B, tome este camino, si es A, tome este camino, si es B, y haga esto. Y somos muy buenos poniendo las cosas en algoritmos y definiendo un problema así. Eh, Ponerlo en un algoritmo es sacar todas las variables que afectan eso y, y ver qué, es solo un, qué son tomas de decisión, qué son definiciones y qué es solo un proceso tras uno de otro. Y todo se trata realmente en cómo controlo la ejecución de una función. Cómo la puedo controlar, porque cuando yo pongo un objetivo no es solo un paso a paso, porque sería muy lineal y ese algoritmo funcionaría muy fácil. Y si pasa esto A, si pasa esto B y lo voy haciendo. Pero generalmente no se trata de eso porque pasan muchas cosas en las cuales yo sí tengo que controlar la situación para que si me, se me sale esto, cómo vuelvo y lo cambio y seguro se sale, y cómo lo mantengo dentro de un proceso y una línea de proceso. Eso en ingeniería se llaman sistemas de control lo que rige la robótica se llaman sistemas de control, donde seguramente muchos de ustedes son mucho más expertos que yo, porque eso se usa en plantas de producción, en maquinaria, eh, donde los sistemas de control se rigen eh, a nivel macro y a nivel micro. Eh, pero esto, ¿cómo lo podemos poner en nuestra vida? Entonces, lo primero que uno tiene que hacer es definir ese objetivo. ¿Qué es lo que yo quiero conseguir a cualquier nivel? Para este caso, les traigo un ejemplo simple, que es... Tengo un balancín con una pelota, y esa pelota, el objetivo que tengo que hacer es que ese balancín quede en la mitad, quede balanceado con la pelota en la mitad. Ya, es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con ese balancín? Pues moverlo. Así como está en este momento, lo que pasa es que por gravedad esa bola va a caer hacia la parte izquierda, pero no va a quedar balanceada. Entonces seguramente subo el balancín y la pelota vuelve y cae hacia el lado derecho. Y así me puedo quedar, pero el objetivo es que quede en la mitad. ¿Esto en un robot cómo sería? Eso sería algo así. Y cuando uno ve eso, uno cree que es magia. Que, que cómo lo logró. Y es lo primero de las cosas que uno hace. Cada vez que uno le hace magia, uno siempre pregunta cómo se hace eso, cómo se hace, y una de las cosas siempre para encontrar cualquier truco de magia es observar, es una de las grandes cosas, pero, pero uno, uno, uno tiene que ver qué está sucediendo bien, porque uno siempre lo distrae, y dentro de estas cosas es, tengo ese balancín, si este balancín ya lo hace, qué es lo que tiene, entonces el lado izquierdo tiene un actuador con un bracito que es el que mueve la balanza, que es este de por acá, y tiene por aquí un lector visual que mide la posición de esta bolita, ¿sí? ¿Qué tan lejos está? Él mide esta posición con un láser y ya es lo único que hace. Y eso le manda unas señal indicándole que él que se mueva. Y veámoslo otra vez, él arranca muy desequilibrado y va equilibrándose hasta que llega al punto de la mitad. Veámoslo otra vez. <risa> Y así de rápido es que uno logra balancear algo por medio de, 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 de ese sistema de control. No es algo tan lento como uno creería que me quedo jugando un montón. Ahorita vamos a ver que ese jugar hace parte de, pero realmente esto lo hace muy, muy rápido. Donde al principio lo que él hace es tratar de balancear la bola, mueve el brazo, llega a la bola, la regresa rápidamente, llega a una posición donde está en equilibrio, pero no está en la mitad y al final hace un ajuste pequeño. Ahorita eso va a ser muy importante para ese proceso, lo vamos a ver. Pero ahí, quedó balanceada y ahí lo terminó de apinar. Eh, y ese es el primero, lo primero que uno tiene que tener. Ahora vamos a ver cómo es que se logra hacer esa magia de esto. El segundo punto es lograr identificar qué puedo controlar yo dentro de este sistema. ¿Qué es lo que yo puedo controlar? Entonces, está una acción que es yo muevo el balancín con ese actuador o con mi mano, no importa lo que sea y cuál es la consecuencia que la bola se mueve y lo tengo que identificar suena muy tonto pero muchas veces no lo hacemos siempre queremos ir ya a meterle mano a esto en este ejemplo uno quiere y es pongo la bola acá en la mitad pongo las manos en el balancín y trato de hacer equilibrio y a tratar de que en vez de decir qué es lo que yo puedo controlar ejecuto y qué consecuencia trae es muy importante este paso donde viene el paso número tres que se trata de observar todo el fenómeno. Y aquí hay algo que quiero resaltar y es, me tengo que tomar el tiempo que sea necesario, no es solo ya creer que sé. Y pasa muchísimo y nos pasa a todo ámbito, y en el ámbito medio deportivo pasa muchísimo. De hecho, los deportistas muchas veces creen saber cómo se deben entrenar. Todo es el 99.9%. Y no, nunca se toma uno ese tiempo para realmente aprender. ¿Y qué es lo que sucede? Pues me pongo a jugar con eso. Y aquí tenemos que aprender muchísimo de los niños. Ustedes han visto que un niño nunca se aburre haciendo algo. Uno le pone a jugar con este balancín y él se puede quedar el día entero. Y uno dice, pero la bola solo se mueve de un lado al otro. Él se puede quedar ahí. Pues lo que está haciendo es aprender que no es solo que si, la bola se va, si yo muevo el balancín hacia abajo, la bola se va hacia abajo y regreso, sino él aprende que si lo freno desde antes la bola se regresa, que si lo muevo rápido, cómo responde la bola. Y se pone a jugar, a jugar, hasta seguro hace quién sabe qué, que hasta uno viene y le enseña. Uno le dice, ay, mira lo que puedo hacer con este balancín y la bola. Así no fuera el objetivo. Pero uno sí se tiene que tomar ese tiempo totalmente necesario de observar qué pasa, qué pasa, qué pasa, lejos de lograr el objetivo. Ahorita solo qué pasa. ¿sí? Ese es el punto número tres. El paso número cuatro ya entra a la parte ñoña. Ya que sé todo eso, entonces puedo hacer algo que en ingeniería se llama un lazo de control. ¿Y qué es un lazo de control? Que es que yo tengo un estado inicial, donde estoy comenzando en este momento, que es que este balancín está así desbalanceado, y la bola por acá arriba. Y en ese punto, pues, ¿qué acción puedo hacer? En este momento, pues, ninguna, porque es, es mi estado inicial, es donde está. ¿Cuál es la consecuencia? Que la bola va a caer. ¿Qué tengo que hacer después de esto? Es, la, es observar. Y ahí voy a llevarlo a compararlo entre lo deseado versus lo ejecutado. Entonces, pues ¿qué va a pasar? Que esa bola va a estar acá, abajo. Eso está lejos de lo deseado porque la bola tiene que estar en la mitad. Entonces, ¿qué hago? Una acción. Llevo el balancín para el otro lado oh, y la bola se va a bajar para el otro lado. Ahí vuelvo y miro y vuelvo y lo hago. Y ahí podría quedarme mil veces. Entonces, ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a estar siempre oscilando para un lado y para el otro. Para un lado y para el otro ya que ustedes me dirán, ah, no, pero es que si justo antes de que la bola llegue a algún, a, al extremo, de regreso la balanza, él no se va a mover, etcétera, entonces ahí voy a, voy a poderla controlar. Son estados distintos, pero primero vamos a entender mejor esto, que es la acción es lo que se le conoce un controlador, que es lo que yo puedo controlar. Eh, generalmente en ingeniería pues, son actuadores, son válvulas, etcétera donde la consecuencia es mi sistema, lo que está pasando, donde en este caso es no solo, el, es, no solo es la pelota, sino el balancín más la pelota, pero podemos pensarlo como la pelota, y la observación es mi sensor en este momento, lo que me indica realmente si está o no está. Y este es el comparador que yo tengo, si se está logrando o no, y es así de simple. Y estos son el sistema de control más simple de todos. Y de, dentro de los sistemas de control hay una cosa muy avanzada que se llaman controles PID, que seguramente muchísimos si son ingenieros y trabajan en plantas conocen los controladores PID. Y los controladores PID son muy lindos matemáticamente. ¿Por qué? Porque en ese problema que les decía que si yo tengo la balanza, acá la pelota cae y ahí tomo la siguiente acción y vuelvo y la pelota cae y otra vez me puedo quedar ahí de por vida. Ese es el presente y es por donde tengo que comenzar y es por donde arranca a funcionar ese controlador. Ahora, ¿Qué me interesa de ahí? Me interesa la velocidad a la cual la pelota se está moviendo. Eso es muy importante. Eso es, en ingeniería, como estoy viendo la posición, es el término derivativo, que tiene que ver con el futuro. ¿sí? Y ese, ese futuro es demasiado importante porque hace que en la consecución de objetivos sea igual la regla. Primero mi presente dónde estoy ahorita, qué estado actual soy el que tengo, me reconozco dónde estoy, a dónde quiero llegar, en qué persona me quiero convertir, qué objetivos quiero lograr. Eso es importantísimo. Segundo, el futuro. Y de ahí, lo que pasa en el video que les mostré es que a veces uno logra el equilibrio con un controlador solo PD, porque es el, el término proporcional y derivativo, que puede quedar balanceado, pero no queda exactamente en el centro ahí es muy importante el pasado, ¿sí? ¿Dónde estuvo la pelota y es lo que me termina de afinar? Y eso también entra que en la consecución de objetivos, debamos que el último punto es mirar mi pasado. ¿Quién era yo hace 13 años para que hoy esté aquí y me ayude a ir hacia adelante? Tengo que encontrarme con ese niño interior, pero tuvo que haber sucedido hasta, hasta el punto en el que yo reconociera mi estado en el que estaba, en el que hacia dónde quiero ir en qué, qué, qué tipo de persona no es deportivamente como es que quiero ser famoso o algo así no, no, eso es extrínseco netamente intrínseco en qué persona me quiero convertir y qué actos del pasado me han ayudado en esa búsqueda de ese camino sentirme vulnerable en mi caso sí entonces ahí ya tengo armado perfectamente todo cómo debo hacer esto claro, eso también suena como medio utópico como armar un objetivo así Día a día uno también tiene que tener estos controladores para muchos microsistemas. De hecho, los sistemas, los lazos de control cerrados se pueden unir entre ellos con muchos otros lazos de control y tener cosas gigantes. Y en las plantas de producción a veces son cosas muy, muy grandes. Eh, y muchas veces lo que hacen los ingenieros es ir a hacer el tuning. Y únicamente y eso funciona. Y así se hacen botellas se hacen alambres, se hace acero, se hace absolutamente de toda ingeniería. Los sistemas de control son una maravilla y son una maravilla para entrenar personas. En serio son 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 muy buenos. Donde pues generalmente para entrenar personas pues muchas veces el controlador es uno como entrenador haciendo cambios y ajustes en planes de entrenamiento y cosas así. Pero es con la misma idea. Si yo tengo claro quién es la acción, la consecuencia y la observación puedo escalarlo tanto como quiera. Pero traigámoslo un ejemplo de la vida real, algo que todos palpamos y que pueda ser realmente un dolor para todos. Y para mí, digamos, levantarme bien temprano es bien complicado. Levantarme sobre todo a las 5 de la mañana es duro para mí. Entonces, hagamos estos cuatro pasos a ver qué es lo que pasa con esto. Entonces, el primero, el objetivo es que a las 5 de la mañana yo tengo que estar levantado. No solo despierto, tengo que estar levantado de la cama. Ese es el objetivo, así de simple. Ahora, punto número dos, tengo que identificar la acción y la consecuencia. ¿Cuál es la acción? Que el despertador suene y que yo me levante. En caso ideal, porque eso generalmente no pasa. Si yo me salto el paso número tres, que es decir, creo, creo conocer esto, es pongo el despertador y me voy a levantar. ¿Y qué es lo que nos pasa a todos? Ponemos el despertador y no nos levantamos. Entonces, hay que hacer el paso número tres y es en el que todos estamos generalmente, que es que tenemos una, dos, tres, cuatro alarmas y hasta a veces programamos otra ese mismo día mientras hay cinco minuticos más y la programa. Sí. Y eso hace parte de ese punto de observar. Y lo observo y no pasa nada, todavía no estoy tratando de conseguirlo. Eh, nosotros nos quedamos hasta acá, el, el ya y acepto. Esas tres alarmas ya, ya las estoy aceptando, pero no es cierto que estamos cumpliendo el objetivo que es justo a las 5 de la mañana estar de pie en la cama porque terminamos a las 5.05, 5.06. O si logramos levantarnos a las 5, nos acostumbramos a que sean tres alarmas. Y ese no era es el objetivo inicial. El objetivo inicial es tengo una alarma y me levanto. Entonces no se ha conseguido ese objetivo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cuatro, armo mi lazo de control simple, donde voy a poner el controlador, es el despertador, mi sistema soy yo con la cama y que esté levantado, ese es mi sistema... Y el sensor, pues el reloj, qué ahora son, que pues muchas veces el reloj y el despertador son uno mismo. Pero justo que, que yo vea que esa es, esa es la hora. Y voy a compararlo, voy a estarlo comparando. Compararlo con respecto a qué a ese objetivo inicial que yo me puse. Porque yo también puedo, puedo estar cumpliendo el levantarme esa hora, pero de mal genio, incómodo. Eh, Sí, creo que mal genio es el que más cuadra conmigo porque siempre me levanto de, de mal genio, pero eso entra de, de, dentro de esa, ese paquete del objetivo. Sí, yo me puedo levantar, pero también de buen genio. Eh, y puedo intentar esto diez mil veces y no lograrlo. Y yo llevo años de años haciéndolo así y no lo logro. Y siempre es por la noche, uh, mañana me levanto y me levanto temprano y, y arranco a trabajar a tal hora y hago esto, 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 esto y esto. Y pasa que el primer acto del día es que estoy peleando con el despertador y me levanto ya tarde y ya no logro hacer todo lo que iba a hacer porque hay muchas variables que siempre afectan ese objetivo, variables que yo no tengo en cuenta la noche anterior. Por ejemplo, que voy a dormir menos, que comí mucho, que estoy muy cansado porque entrené, muchas cosas que yo no logro tener en la cabeza en el momento de acostarme. Y que uno se puso ese objetivo. Entonces, aquí viene el punto y es que no somos robots. Si fuéramos un robot, pues fácil, lo programamos dentro de un algoritmo que apenas suene esto, eh, él hace esto y lo, y, y lo hace. Pero como son tantas variables, por eso los sistemas de control son muy adaptativos en el tiempo. Y no somos robots y hace que aparezca el quinto y último paso más importante, que es entrenar esto. ¿Cómo es que se debe entrenar esto? Y es donde el entrenamiento entra eh, a, a jugar un papel muy importante. Solo hasta ese punto, hasta cuando llegamos al paso quinto. Si no, no va a valer mucho la pena. A veces solo de una vez se lo ponemos a entrenar ya. Y creemos que el entrenar la despertada no es importante. Y de hecho no lo hacemos. Uno, ¿qué es lo que hace como entrenador o, o entrenando personas? Uno siempre aísla a la persona de las variables que lo afectan. Por ejemplo, vamos a correr nuestra primera carrera de 5K. Pues yo de una vez no lo pongo a correr 5K, seguramente primero arrancamos con cosas más pequeñitas, hacemos cosas de intervalos, aprendemos a correr, aprendemos a hacer velocidad, aprendemos a, a pasar por el kilómetro 2, 3, a hidratarnos, muchas cosas en el camino porque son muchas variables. Pero yo comienzo a enseñarle a esa persona para cada una de esas variables y hay que aislarla por completo, no la voy a meter en una carrera de 5 o 10 kilómetros sin saber nada de ella o pretender de una vez hacer toda una simulación de eso. Y es lo que nosotros estamos haciendo, pretendemos hacer, qué pena, pretendemos hacer una simulación de todas las variables que afectan. Y no, hay variables que afectan en unas personas muy grandes y en otras menos importantes. Y eso hay que tenerlo claro, en unos, para, para los que unos, esas variables no los afectan casi, para otros sí. Eh, y eso es muy importante. Y en este caso, entonces, ¿cómo sería para el caso de levantarme? Si yo necesito realmente levantarme y aislar la mayoría de variables y solo dejar las más importantes, es pues voy a entrenarlo en la noche antes de dormirme. ¿Por qué? Porque dormido generalmente estoy en un estado de inconsciencia donde esas variables me afectan mucho. El que estoy cansado, descansé mal, tuve pesadillas y quiero dormir otro rato, etc. Entonces lo que tengo que hacer es que el cuerpo por naturaleza lo haga. Se genere un hábito. Entonces tengo que hacerlo. Esto transformó mi vida, aunque yo estoy también en ese proceso de este mismo ejemplo, solo este ejemplo. Entonces, por la noche, pueden llegar a hacerlo esta noche. Y esta noche se van a acordar de mí. Entonces, ponen el despertador, pero entonces acuéstense, digamos, a las 8 de la noche y ponen el despertador 8.02 de la noche. Ustedes dirán, ¿pero para qué? Háganse como si están acostados, entren como en ese estado de relajación total, sin pensar en nada. No es ya va a sonar el despertador, no en otra cosa y esperen a que suene el despertador, suena el despertador, apago el despertador, me levanto y voy al baño, que es el objetivo que realmente tengo, porque tengo que estar levantado a las 5 de la mañana, y lo voy a hacer, y voy a regresar a la cama, y voy a hacerlo después 804 y lo voy a hacer exactamente igual, y otra vez, lo puedo hacer tres cuatro veces en la noche, no es que de una vez vaya a ser magia, pero ya va a haber un cambio, yo apenas lo hice la primera vez, al otro día... Sonó el despertador, muy temprano, lo apagué, me levanté, llegué al baño y me regresé a la cama. Pero ya hubo un avance. Eso es importantísimo. Uno ahí se puede frustrar, pero justamente aparece el tema de la resiliencia mental que hablábamos muy al comienzo. Eh, donde eso hace parte de ese gap, de ese lazo de control en el que voy en este momento. Sigue, pero tengo que ajustarlo. Bueno, eh, la próxima noche voy a volverlo a hacer. Voy a seguir entrenando el hábito. Voy a seguir entrenando el hábito hasta que ya se volvió un hábito que ni siquiera lo pienso de una vez suena despertador y me levanto suena el despertador y me levanto y es la forma en la cual se generan hábitos eh, que hay en mil teorías hasta esos días, es, es, esas teorías de fuércense a 21 días que después de 21 días se genera un hábito yo no soy tan amigo de eso aunque no sé si es válido yo soy más amigo de esto si yo aíslo todo y lo entreno puede que me pase los 21 días porque si dicen no es que un hábito se genera el 21 y en el 22 todavía no lo logro me va a frustrar y puede que el tiempo sea distinto para todos pero si yo lo sigo entrenando y sigo entendiendo las, var las variables que está afectando, si todavía no lo logro ¿por qué no lo estoy logrando? no me levanto llego al baño y me regreso a la cama ¿qué es lo que está pasando? si ya llego al punto que me tengo que bañar en la noche para seguir entrenando, pues bueno yo no creo que llegue a eso, pero si hay que llegar a eso, pues si llega a eso con tal de, que, con tal de lograr el objetivo y eso hace que uno ya logre en este punto aprender muy bien de esto y de hecho es como ya logramos programar a veces cosas como las redes neuronales. Las redes neuronales es también como una caja mágica que, que, que todos creemos que es, que es magia, pero la verdad es una cosa en la cual él lo único que está haciendo es unos, unos movimientos muy puntuales, muy bien programados y compara ciertos resultados a unos resultados objetivos que tiene. Y él los logra ir ajustando unas perillitas haciendo el tuning. Ese tuning que uno hace como ingeniero en un sistema de control, en una máquina con un, con un, con un controlador y que uno le hace el tuning para que lo haga, él lo hace automáticamente un computador. Ahora, eso, eso es el, la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial fue sacada justo cómo funciona nuestro cerebro. Y nuestro cerebro hace ese tuning todo el tiempo de nuestros hábitos, de nuestro comportamiento. Y así funcionan las neuronas y justamente por eso es que el entrenar se trata de eso. Y generalmente, como deportistas como las que te hago, como, como Juana, días complicados que tienen día a día, del trabajo, familiares, de estrés, ya han hecho que su, que su vida tenga el deporte adentro de una manera que como sea quieren montarse en la bicicleta. Sí, estoy cansado, todo un día duro, pero quiero llegar a montarme la bicicleta. Que uno creería que es, quiero llegar a la cama. También hay días que uno puede estar peleado, pero lo, lo normal es que uno quiera montarse en la bicicleta o quiera correr o quiera salir a correr, porque ya es un hábito donde el cuerpo espera que el resultado siempre es óptimo y sabe y le hace check a eso. Y son grandes cosas que nos ha dejado la, la programación, la computación y el control que podemos ahora hacer ingeniería a la inversa, eso que nos sirve a nosotros. Esto era lo que les quería traer, eh, es un ejemplo bastante simple que uno creería, bueno, y esto cómo se logra a, a, a grandes escalas. Uno no se tiene que ambiciar por cosas grandes, en el momento en que uno comienza a hacer cositas pequeñas uno se va dando grande, cómo puede llegar después a correr 400 kilómetros con una metodología así de simple, o cosas como lograr objetivos en equipos de trabajo, que eso hablábamos en la charla por la mañana, y que uno lo puede extrapolar a todas partes con cinco simples pasos. Y era justamente lo que les quería traer hoy. Eh, muchas gracias a, a todos.
0: Súper Andrés, pues muchas gracias. Muy interesante. Aquí ya tengo una pregunta de, de, de los participantes. Dice, ¿cómo aprender a automotivarte cuando te quieres rendir?
1: Eh, esa pregunta creo que es muy común. Eh, uh -huh. a, generalmente el, el proceso por el cual uno arranca, uno arranca siempre muy motivado. Apenas uno se puso ese objetivo de que uno quiere, eh, no sé, cambiar hábitos alimenticios, comenzar a hacer deporte, bajar de peso, muchas cosas. Uno arranca muy motivado y después uno cae, cae, cae hasta que desiste. Y uno, uno pierde la motivación en el camino. Entonces, como les decía, la motivación hay dos lados. Una cosa que depende de, de uno mismo son las cosas que uno lo llena internamente y hay otras cosas extrínsecas que son buenos resultados, premios, castigos, en muchos casos reconocimiento de, del entorno o de los compañeros, etc. Eso hace parte de nuestros motivadores y en el, y en el lado laboral eso se ve mucho. Uno a veces quiere re reconocimiento por el trabajo que uno hizo y eso hace parte de, pero no, no tiene que ser ese motor. Y generalmente... Muchas veces uno cae en esa, en esa motivación porque uno se le olvida de esta parte y está pendiente de la otra y no llega. Y generalmente es porque esta uno la puso o muy cerca o no la tuvo presente. Y estas como son poco controlables, dependen del ambiente externo, un reconocimiento del jefe, un ascenso, un aumento, un bono. Si no llega a llegar o si no lo logro alcanzar, me voy a desmotivar por completo. Y pasa también en el ambiente deportivo. De si voy a hacer un 10K en X marca y no llega o me desmotivo. O que yo esperaba mejorar muy rápido comenzando. Es que si quiero bajar de peso en la, en la primera semana, espero, espero al, al menos haber bajado un kilo la primera semana. ¿Quién sabe si ese objetivo es bueno o no? Uno es el peor para ponerse ese tipo de objetivos extrínsecos. Ese tipo de objetivos extrínsecos siempre uno se lo tiene que poner generalmente alguien. Un jefe, un entrenador, alguien que pueda controlar el sistema. ¿Sí? Uno no. Uno puede controlar su motivación netamente intrínseca. Eh, hay, hay una frase que hablo muchísimo con mi novia hablando de cosas laborales que ella dice, a uno no tiene nadie por qué motivarlo. Y eso es muy cierto. Pero a alguien sí a veces a uno le tiene que poner esas metas porque es la persona que sabe si se puede conseguir o no en ese tiempo. Si no, me voy a frustrar y siempre voy a caer. Y en ese punto inicial siempre lo natural es que voy a caer. ¿Por qué? Porque todo mi cuerpo siempre está hecho de ir al, 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 a, a, al estado de menor trabajo posible. Y el estado de menor esfuerzo posible siempre es el no hago nada nuevo, me quedo quieto. Y es natural que el cuerpo siempre busque ir hacia allá. Es como por ejemplo que siempre una pelota cae en un valle, algo así nuestro cuerpo siempre va a ir allá. Y es como logro, es que siempre esté allá. Entonces, a veces necesito buscar de alguien externo, un entrenador que me ponga sus objetivos, o el mismo jefe que a uno le pone sus objetivos donde necesito estar. Eh, y muchas veces a veces uno también lo tiene que pedir como, como, como trabajador. A veces uno espera que el jefe es el que a uno llegue y le ponga sus objetivos únicamente. Y es, es que a mí nunca me pusieron eso. ¿no? Yo también lo necesito en mi proceso. Yo hacia dónde voy en, en ese futuro, en, en ese presente, pasado, futuro que hablábamos es, en ese futuro yo quiero ir acá y yo se lo tengo que comunicar a mi jefe, a mi entrenador, a mi mentor, yo quiero ir allá. Entonces él dice, ok, listo, para eso necesitamos esto, 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 esto y esto. Y esos sí son escalones que nos podemos agarrar para que esa motivación no se caiga.
0: Uh -huh. Súper. Aquí están haciendo una pregunta que no tengo ni idea de que están hablando y espero que tú sí sepas. Dice, ¿qué opinas de la regla del 40% de los marines de Estados Unidos y si la has aplicado?
1: Ni idea. No, no conozco la, la regla de los marines de Estados Unidos del 40%. Si me, si me la cuentan, podemos opinar sobre ella. No, la, la desconozco también.
0: Habrá que habrá que investigar más o, o Rafael sí. si quieres como explicarnos un poco sobre la regla. Mientras tanto eh, aquí es dice resiste es es de resistencia mental. Uh -huh. No no bueno, tengo. Voy, voy a averiguarla.
1: Voy a averiguarla. Okay. Te si debemos
0: esa, esa respuesta. Sí.
1: Quedo debiéndola.
0: <risa> bien eh, dice aquí, me está diciendo Rafael, dice que cuando tu cuerpo y tu mente dice que ya no puedes en realidad estás solamente al
1: 40% ok no sé si exactamente sea el 40% si ellos lo dicen, seguro es por algo sí creo que cuando uno dice no puedo más, eh, uno no está en su 100%, uh -huh. eso, de eso sí estoy seguro porque hay muchas cosas que, que afectan el, el, el yo puedo, muchísimo Muchas cosas internas, externas y del entorno de uno. La familia, las personas, lo que a uno lo empujan, etc. Entonces cuando yo pasé los momentos bien difíciles en la travesía, eh, había momentos en que no quería dar un paso más. Que en serio decía, y no sé qué va a pasar mañana. Y yo iba pensando, hoy solo tengo que terminar. Pero no es que yo pensara como, es que voy a defraudar a mucha gente si no llego. No, no, no. Creo que eso nunca cruzó por mi mente pero yo sí sentía la energía de las personas muchas veces. Sí realmente sentía que todos los mensajes que la gente me escribía muchas veces sí eran ese motor que yo en otra circunstancia hubiera soltado la toalla antes. Y en ese punto, si, eh, si, si no los hubiera tenido, seguramente sí lo, lo dejaba. Pero igual ellos no están haciendo el trabajo por mí, ellos... Por más energía que me transmitan de buena energía, energía mecánica como tal, pues no me pueden dar. Sí, depende únicamente de la energía mecánica que yo puedo generar, que mi cuerpo puede transmitir. Eh, pero sí se puede llegar en el momento en que esa fuerza, si a uno lo, lo logra hacer pasar esa barrera, para que el cuerpo llegue a un límite superior. Y de eso sí estoy de acuerdo que es una cosa que a uno le hace dar ese poco más. Son a veces diferencias marginales en cuanto a deportistas de alto rendimiento o equipos de, 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 de trabajo también de desempeño que uno lo logra dar ese poco más y si sí tiene que ver con el entorno que a uno lo puede empujar un poco más de, de lo que uno puede dar.
0: Súper. Aquí hay otra pregunta. Eh, Claudia, eh, quisiera saber cómo estar seguro que estás en el punto de equilibrio adecuado
1: en el punto de equilibrio adecuado con respecto a, que a, a, a la vida en general, a, a los objetivos de vida que uno se tiene, o, no, o ni no
0: tengo más, más información de pronto, si Claudia nos puede dar un poquito, expandir un poquito su pregunta. Sí. A los objetivos y metas propuestas.
1: A los objetivos y metas propuestas, excelente. Eh, Pasa muchísimo en el mundo deportivo, que es donde yo me muevo, entonces por siempre se los puedo traer a colación en el mundo deportivo, que la gente quiere hacer un Ironman 70.3, quiere hacer triatlón, un full Ironman, eh, triatlón consta de nadar, montar bicicleta y correr, y tienen la cabeza que son, hay que ser Superman para poder hacer esto. Eh, y la gente arranca primero diciendo, quiero hacer esto, quiero hacerlo, no importa cuánto me demore, pero quiero hacerlo. Después de hacerlo ya llegan al punto, quiero mejorar, y comienza a desbalancearse mucho su vida, muchísimo, porque comienzan a decir quiero mejorar aquí, quiero mejorar allá, quiero mejorar esto, como hay que a entrenar tres deportes, generalmente se entrena el tiempo como si uno hiciera un deporte, pues se entrenan tres, entonces lo que pasa es que uno es malo en los tres, básicamente, eso es lo que es un teatro. Es,
0: eso es cierto.
1: Uno no es bueno ni nadando, ni montando, ni corriendo, porque hay que repartir todo el tiempo. Eh, entonces lo que, lo que comienzan es a obsesionarse mucho, es pues quiero ser muy buen nadador, muy buen ciclista y muy buen corredor, eh, está muy mal porque uno nunca va a tener el tiempo de solo un corredor, por ejemplo en el momento en que uno quiere, quiere tener metas de rendimiento, entonces comienzan a desbalancear su vida y comienzan a tratar de tener más tiempo acá, más tiempo acá y más tiempo acá, y qué es lo que pasa con el resto de su vida, se desbalancea. Entonces, en el, en el momento en que comienzo a darle muchísima más importancia o más de lo que se debería algo, siempre se va a desbalancear la vida, porque yo sí tengo un límite de tiempo, yo solo tengo X horas al día, punto. Donde en qué las tengo que repartir? En trabajar, en todo lo que lleva al proceso de aprender a ser, a, a ser trabajador, en mi familia, en todo el proceso que lleva a ser aprender a ser papá, mamá, novio, esposo, etcétera. Y un tiempo para mí, que generalmente esa es mi actividad física o mi hobby o, o lo que sea. Pero tengo que tener todo eso. Si le doy más importancia a una o la otra, siempre se va a desbalancear porque el tiempo no da. No siempre hay que repartirlas con el mismo tiempo, depende de la época. Hay momentos en que la familia necesita más de tiempo, hay momentos en que el trabajo necesita más de tiempo, hay momentos que el deporte necesita más de tiempo. Pero en general, depende de la importancia, igual ese balance se tiene que dar. ¿Uno cómo identifica que esto ya no está bien? Cuando generalmente a uno les pregunta ¿y por qué lo haces? Entonces cuando deportivamente uno dice ¿y por qué lo estás haciendo? Es que quiero mejorar, es que quiero mostrar, es que quiero ganar, es que quiero... Cuando esa respuesta es extrínseca, mal se desbalanceó. Y es cuando yo como entrenador tengo una alerta, digo un momento, no me importa, no vamos a hacer esto. Y el partido de deportista está en el camino cuando uno les dice eso. Y muchas veces a, a mí me han dicho, es que dejé de entrenar con, con el equipo de Andrés porque eh, ellos no me llevan al nivel que yo quiero. Yo, yo no estoy interesado en ese tipo de deportistas porque pa para mí, ya cuando se desbalancea esto, lo que estén ganando en un lado lo están perdiendo por otro. Y es la forma en la cual yo logro identificar que están desbalanceados en la vida. Y creo que, creo que esa era, era, era la respuesta que estábamos buscando.
0: Súper Andrés, gracias. Una pregunta que yo creo que, aunque no me la están haciendo por el chat, pero es la pregunta que uno siempre se hace y es ¿cómo comenzar? ¿Cómo, cómo comienzo? Porque entonces yo me acuerdo cuando yo inicié este proceso contigo y tú y yo nos conocimos que me dijiste, bueno, ¿qué quieres hacer? Uh -huh. Dije yo, yo quiero hacer un 73, quiero hacer el Ironman de Cartagena 73. Uh -huh. Y yo quería hacerlo, pero ¿cómo, cómo impulsas tú o cómo logra uno comenzar que yo creo que para mí es el paso más
1: grande. Sí, el primer paso es el más difícil porque está acompañado de miedo por la incertidumbre, uh -huh. por lo que uno no sabe, y porque uno lo tiene muy arraigado a las cosas del pasado. Como les dije, el pasado es lo último que uno deja y el pasado uno lo tiene arraigado a dos cosas. Uno, a los amigos conocidos o lo que uno ha visto en televisión de eso que uno quiere hacer. Entonces, en tu caso, triatletas que si tenías amigos que te han contado, o si no, lo que has visto en ESPN, que si son superman, porque son hombres de 1.90, marcados, cuerpos perfectos, encima de una bicicleta y uno dice, yo como que eso no soy. ¿Sí? Uno se da el espejo uno dice, yo no soy ese. Entonces, da, da como miedo por ese lado, pero uno está mirando hacia otro lado y por, y por el otro las experiencias que uno ha vivido. Y a mí me pasa mucho que si recibo muchos deportistas, quiero correr, pero es que siempre odié correr en el colegio. Porque el profesor de educación física me puso a hacer siempre ese test de Cooper o me castigaban corriendo. Y lo primero que hay que hacer es derrumbar eso. Y lo primero es el estado actual, reconocer en lo que estoy. Y de ese reconocimiento, el sentir miedo está bien. Está totalmente es, es, es sano. Del, ok, okay tengo miedo porque no sé a qué me voy a enfrentar sé que lo quiero hacer, sé que quiero cruzar esa meta pero no sé lo que implica este proceso y no sé si lo vaya a lograr perfecto, yo tampoco tengo la respuesta pero lo primero es saber en el punto en el que estoy ahora, ¿cómo doy ese primer paso? ¿a dónde quieres llegar? entonces era donde yo te decía ¿qué quieres hacer? quiero hacer mi primer 70.3 ok, dentro de eso ¿qué es lo que quieres? quiero terminar es, es, es lo que quiero hacer, yo me imagino cruzando esa meta, vamos hacia el futuro excelente punto número dos. punto número 3 voy hacia el pasado, ¿cuál es tu historia deportiva? ¿qué has hecho en el deporte? no, yo nunca hice nada de deporte o yo corría en tu caso y ya quiero meterle la bici esto, ok, excelente tenemos todo para arrancar e identificar muy bien los cinco pasos, ¿sí? y ahí sí es, ok, listo, primero, objetivo número uno, ya tenemos que llegar allá, objetivo número 2 eh, consecuencia y, y acción, consecuencia que es, vamos a hacer entrenamiento y qué va a pasar con tu cuerpo. Y eso sí se hace muchísimo porque viene, es el paso número tres, observar, observarte dentro de ese plan ideal de entrenamiento qué comienza a pasar con tu cuerpo y con tu vida en general. Yo voy metiendo entrenamiento, tú vas asimilando entrenamiento o no, o se desbalancea tu vida laboral, etcétera, y estamos en eso. Durante mucho tiempo, donde ponemos esos escaloncitos para no perder la motivación, carreras secundarias, vamos a hacer una primera media maratón acá, vamos a hacer una, un chequedito de bici por acá, una, unas triatlones pequeñas, un sprint por aquí puede ser, etcétera, hasta antes de llegar a al Ironman 70.3. Y justamente el controlador se trata de eso. De, de, de tener eso y estarlo entrenando y entrenarlo y entrenarlo y así es como debería ser todo el proceso y como uno logra dar ese primer paso que es el más complicado
0: okay. y bueno, ya dimos este primer paso ¿qué tipo de ayudas puede uno tener para quedarse en ese camino? porque a veces, a veces uno como que se le pierde el norte
1: uh -huh. entonces ahí está ahí. yo siempre he creído que el entrenador como tal no es la persona que solo te pone el entrenamiento sino es esa persona que te acompaña sobre todo en esos momentos donde se pierde el norte. Porque muchas veces uno, uno metido en el problema es muy complicado. Es más fácil cuando otro se ha salido eh, y lo ve desde afuera. Y esa es la labor que nosotros hacemos. No es que no la sepamos todas, sino es ver el problema que está sucediendo y cómo nos volvemos a encaminar. Porque a veces el problema no es solo netamente deportivo. Y creo que ese, ese es, esa es la función de nosotros como, como deberíamos ser es más mentores, porque a veces no nos sabemos la respuesta, yo no te digo, es que tienes que hacer esto, esto y esto y esto. En el entrenamiento muchas veces sí, pero a veces estamos experimentando ambos, ¿sí? en, en la suma de más volumen de entrenamiento, en cambiar esto, aquello, en, en la vida personal de cada uno, creo que con cada uno, yo siempre trato de conocer mucho su familia justamente por eso, para que se vaya balanceando, y eso no, nunca lo logremos de, de, descuidar. Pero entonces, para no perder el norte, yo siempre digo, es, lo mejor es, es darle esa responsabilidad a alguien que sabe del tema. Hay mucha gente que es suficientemente autónoma y puede autoaprender y autoaplicarse cosas y, a, y llevar bien el proceso. Es gente muy dura y creo que cada uno lo tiene en ciertos aspectos de la vida. Creo que todos somos muy autónomos en algo, y en cosas que somos cero autónomos. Y depende de esa escala es que le doy la importancia a ese tercero. Donde ese mentor no necesariamente puede ser un entrenador. A veces puede ser mi pareja. A veces pueden ser mis hijos. A veces sí puede ser un entrenador. Pero pues yo tengo que tener un mentor. Esa persona que ha pasado por ese camino y que no conoce la respuesta, pero es capaz de analizar las cosas para poder volver a encaminar. Y todos tenemos que tener mentores en todos los objetivos que nos pongamos. Entonces, si mi objetivo es bajar de peso, por más de que yo no tenga un nutricionista, aunque lo más recomendable es eso, pero si yo soy muy autónomo dentro de eso, sí tengo que tener personas en las cuales yo me inspire y hace parte de, 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 de esa mentoría. Y por eso los mentores son muy importantes en la vida de, de todo el mundo. Y en, ese, en qué tipo de persona me quiero convertir, que es el paso número dos de todo esto, sí, de, 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 de ir a, hacia el futuro en el, en el, en el controlador. Sí, y, y lo, lo tengo que tener presente no siempre es el mismo, a veces cambia sí está bien, pero tengo que tenerlo si no, no va a funcionar
0: uh -huh. y trayendo pues esta metáfora a la, al ámbito laboral pues esos son los que son los líderes uh -huh. eh, como lo que lo, lo, lo que un líder logra realinear mover estas variables para poder volver a, 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 a enrutar a las personas a sus, hacia sus objetivos definidos sí, bien, tal, tal. Eh, aquí tenemos otra pregunta. Dice, el tiempo es una variable que puede afectar el lograr los objetivos. ¿Cómo lo controlo?
1: Eh, el, el tiempo es muchas veces una variable no controlable. No muchas veces, casi siempre.
0: Casi siempre. Es una variable
1: que corre, que corre y solo corre continuamente. Ni sabemos ni por qué corre, pero está ahí. ¿Cuál es el gran error del tiempo? Siempre el, el, nosotros estamos en contra del tiempo porque hay que poner tiempos, y en el ámbito laboral hay que poner y hay que poner cronogramas muchas veces, pero hay que saber que muchas veces el no conseguirlo también está bien. Sí, Ajá. claro, no el hecho de no conseguirlo porque no se hizo nada, sino porque muchas veces se desvió el camino y, y tuvo, tuvo que cambiarse, pero que está ese gap entre lo deseado y lo planeado que, está, que es aceptable. Y el tiempo puede ser una variable dentro de ese gap, Eso sí. Pues yo no puedo controlar el tiempo. No lo puedo hacer. ¿sí? No, no, no puedo hacer que un proceso sea más rápido que otro. Sí, yo, no, yo, no, yo no te puedo decir a ti como deportista, Juana, eh, eh, es que mañana vas a clasificar un mundial. Hay, hay procesos que mínimo duran un tiempo. Que pueden ser más que eso. ¿sí? Y eso sí toca cuadrarlo entre los dos muy bien. Porque si no, ahí sí la frustración es demasiado grande que sí hace que, que, que uno desista. Que entras dentro de todos esos objetivos personales que uno se plantea a final de año. Y es, bueno, quiero comenzar a hacer ejercicio. Y uno no dice quiero comenzar a hacer ejercicio, sino quiero volverme más juicioso que todos los días en el gimnasio. Pero ¿por qué pasamos de cero a siete días? ¿Sí? Es la pregunta. ¿O porque uno no se lo está controlando. Uno se pone esas metas porque uno es duro con uno mismo porque uno está metido ahí pero ya alguna persona sabiendo de deporte le dice, tranquilo, podemos comenzar con dos, tres veces a la semana, 20 minutos al día. Dice, pero no es muy poco, ¿sí? Y uno siempre quiere acelerar todos los procesos. Y es la, la única forma de controlar eso es dilatarlos más en el tiempo, muchísimo más. Y es preferible ser conservador. Por ejemplo, yo tengo un grupo de deportistas donde manejamos un plan eh, un poco más exclusivo, donde... Eh, hacemos unas reuniones mensuales de avance y ponemos los objetivos a largo plazo. Siempre los ponemos a largo plazo. Entonces, yo hago unas predicciones de su rendimiento a partir de, de cómo vienen. Hago unas predicciones de tiempo muy conservadoras, muy, muy, muy conservadoras. Tan conservadoras que yo casi con certeza sé que siempre vamos a estar por debajo de eso. Siempre vamos a estar mejorando. Y eso hace que ellos siempre vayan motivados con respecto a su objetivo. Entonces, lo tenemos a cuatro años y yo lo cierro año a año de cómo deberíamos ir entonces cerramos esto a este año y siempre van un poquito mejor así sea bien poquito y ellos se van a motivar mucho porque lo que sienten es que han estado controlando el tiempo muchísimo mejor entonces es una ilusión el controlar el tiempo pero eso es una herramienta digamos que yo uso para poder llevar a que el deportista hacienda, que está que está controlando muchísimo más el tiempo y que pueda llevar procesos a largo plazo
0: Muy bien. Ok. Me había perdido un poquito. Creo que se me fue la, la red un poquito. Súper. Eh, esta mañana, Andrés, yo te hacía una pregunta eh, sobre historias inspiradoras. Eh, sí. Tú bien lo dijiste esta mañana, eh, al principio... Eh, que tú eh, entrenas al equipo más grande de Colombia. Y claramente has tenido que ver bastantes historias de vida. Cuéntanos una, compártenos una, una de esas historias eh, inspiradoras.
1: Bueno, Juana, de, dentro de todas las personas que yo he conocido, ya, yo ya he tenido el placer de conocer a más de mil deportistas que han pasado por mis manos, eh, donde hay muchas historias de vida impresionantes. De hecho, he aprendido que cada persona lleva su vida muy diferente a otras y son mundos, universos totalmente distintos, que a mí me alimentan mucho y, y, y he ganado mucho como, como persona. Y hay unas que sí marcan un poco más que otras. Y una de estas es justamente un, una niña que comenzó a correr conmigo, que quería comenzar a correr, a hacer sus, sus primeras carreras de 10 kilómetros, que es por donde comienza casi todo el mundo, a hacer sus primeros 10K, y eh, tenía unos problemas de anemia arraigados o unos problemas alimenticios un poco duros. Eh, ella no me lo dijo de una vez de entrada, no es como yo soy así así, me dijo yo solo quiero hacerlo y yo comencé a darme cuenta que su entrenamiento debía ser muy distinto al resto, no evolucionaba tan rápido como los demás eh, entonces yo comencé a hacer modificaciones, yo la acompañaba, muchas veces en el entrenamiento desistía, entonces yo iba al lado de ella, corría al lado de ella, eh, en ese momento el equipo nuestro era muy chiquitico, eh, entonces yo los acompañaba para arriba y para abajo para, en, en todo eso, entonces la, la acompañaba ella mucho, y ella ya comenzó a contarme su historia de vida, y era por lo que estaba pasando, eh, lo cual me impactó mucho porque la anemia es un déficit en los glóbulos rojos en la sangre y los glóbulos rojos son los que tienen la función de llevar el oxígeno a nuestros músculos. Es decir, casi que nuestra gasolina. No es nuestra gasolina, pero es, es uno de, las, de los mecanismos por el cual se genera esa gasolina. Y es muy importante, muy, muy, muy importante. Entonces hacía que le dieran las pálidas, ella se frustraba mucho, no encontraban la razón por la cual... Eh, tenía esto, pasó por muchos exámenes eh, y era bien complicado y comenzó a mejorar eh, en su estado de salud, su nivel de glóbulos rojos comenzó a llegar al nivel que era, que comenzó en rendimiento a mejorar, pero de una forma que uno no se imagina, o sea, yo no me lo esperaba, fue como de esas estrellas que uno no espera, yo, no, yo, yo, yo trato de no construir estrellas deportivas, no es mi función, no es mi labor pero fue como de la nada comenzó a correr impresionantemente rápido, claro, es, entre comillas, eh, es como se dopaban antes los ciclistas, los ciclistas se sacaban sangre y luego se la inyectaban otra vez para tener más glóbulos rojos y poder rendir muchísimo más, pero más allá del nivel de deportivo al cual llegó, a mí me impresionó justo es el acompañarla en ese proceso y entender que cada persona, lleva un proceso muy distinto y que uno tiende a compararse mucho con los demás y que uno como entrenador a veces también compara deportistas pero hasta que uno no entra a la vida de la persona y encuentra todas las cosas que la están afectando porque no es solo su estado de salud, porque estaba pasando eso cómo es su vida personal, cómo es su familia dentro de eso generamos una relación tan cercana que yo soy el padrino de matrimonio de ella eh, ella no vive en Colombia, ella vive en Europa y seguimos en contacto y sigo siendo su entrenador eh, ya ella está eh, muy bien de salud, pero nos lleva a tener lazos muy, muy, muy cercanos entre lo que yo era su entrenador o mentor, eh, a lo que ella era una deportista mía y tenemos una relación muy cercana.
0: Súper, Andrés, qué lindo. Aquí me están preguntando que cómo se puede elegir un deporte que le guste.
1: Buena, buena pregunta. Esa, esa pregunta también la tuvimos en la sesión de la mañana. Sí. Entonces yo, yo, yo te preguntaba, Juana, de... Eh, ¿Tú cómo logras identificar entre estos tres deportes cuál es el que te gusta
0: más? Pues mira, para mí correr, digamos que era lo que yo hacía, lo que, lo que había hecho antes, eh, sí. y eh, es como lo que más cómoda me siento y lo que más satisfacciones me ha traído, pero probando los otros dos deportes eh, encontré también muchas satisfacciones en la bicicleta, entonces ahora sí. también me gusta mucho montar en bicicleta.
1: Uh -huh. Sí, ahí es. Eh, a, a todos los triatletas les pasa algo así y siempre les pregunto de cuál es el que más les gusta, porque es el que uno comienza a meterles más también en el entrenamiento. Pues uno tiene un gusto y para ese gusto hay que probar. Eso, uh -huh. eso es clave, probar eh, para saber que a uno le gusta algo. Sí, es, a, mí, a mí me ha cautivado mucho a los niños cómo ellos comienzan a identificar que les gusta o no. Los niños son esa... Es, es, yo, yo, yo soy tío de, de tres niños. Y siempre al verlos crecer me ha intrigado mucho eso, como él sabe que le gusta el limón y no la naranja, ¿Sí? él cómo lo sabe, eh, tiene que probar, tiene que comparar, pero muchas veces hay amores también a primera vista, y hay, 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 hay cosas que uno tiene una afinidad muy cercana a eso, y uno cómo lo sabe, es justamente ese que uno tiene empatía, y uno porque tiene esa empatía, porque justamente su carga genética con lo que uno se está desarrollando hace clic, hace clic de una vez, siempre, eh, ya como somos adultos siempre tenemos que probar y encontrar eso, y como les mostré en, en ese, 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 ese diagrama del controlador, ese controlador generalmente mejor graficado, tiene su parte presente, pasado, futuro, matemáticamente también lo tiene, pero ahí es muy importante justo ir al pasado, al final, y es, ok, ¿qué es lo que me gustaba a mí también de chiquito? es muy importante antes de entrar y probar de todos los deportes. Entonces hay mucha gente no, a mí me encantaba en serio jugar a la lleva, saltar lazo. Muchas cosas que a uno le llamaba la atención y uno debería tratar de tener ese, ese hobby también de grande. ¿Por qué? Porque cuando yo soy pequeño los alelos que hacen que cierta carga genética se exprese se desarrollen cuando uno es chiquito y tiene que ver con el ambiente en el que uno crece. Entonces yo puedo ser genéticamente mejor que Nairo Quintana. Yo puedo serlo. El problema es que yo no me monté una bici desde tan chiquitos. Entonces, mi genética no se puede expresar porque no tiene esos alelos. Está ahí. En cambio, Nairo lo hizo tan chiquito que hasta genéticamente puede no ser superior a nadie. Pero se desarrollaron también que la, porca, la poca carga genética que tiene lo hace ser quien es. Entonces, yo siempre les digo a la gente qué les gustaba cuando eran chiquitos. Mucho. Que era? No, es que me encantaba. Si, si vamos a correr y odian correr, pero me dicen es que me encantaba jugar a la lleva. Seguramente vamos a tener entrenamientos más de intervalos porque les gusta correr rápido. Y naturalmente corren rápido. Tienen las fibras musculares, tienen los tejidos y ellos se sienten muchísimo más cómodos que si los pongo a correr 30 kilómetros un día. Y eso en, en cualquier ámbito. Entonces, si yo desde chiquito, no sé, si me dieron dos, tres clases de tenis, y yo lo disfrutaba, si fuera malo, lo más probable es que ahorita coja una raqueta y me va a encantar. Y es la forma en la cual uno encuentra qué es lo que le gusta y qué no le gusta.
0: Muy bien, súper. Bueno, Andrés, y ya para terminar, y te hice esta pregunta por la mañana, pero te la hago eh, ahora en la tarde. ¿Qué viene ahora como reto personal después de la travesía? Que fue una cosa grandiosa, sí. que los que te conocemos seguimos por redes y, y nos emocionamos mucho. Bueno, ¿qué sigue?
1: Bueno, Juana, aún no sé. Eh, espero no, no tener que vivir una situación de vida complicada para dar un segundo salto grande. Eh, la travesía 2.0 se viene hablando, la pandemia nos hizo frenar muchas cosas. Queremos también que sea más a nivel regional y juntar países. Eh, se habló de cruzar Colombia entera corriendo. Eh, con grupos, con grupo de, de personas, no solo yo, porque la travesía la hice solo yo, pero sino hacer un grupo de personas y llevarlas y que seamos todo un grupo, porque esa fuerza de grupo es muy distinta cuando uno lo hace solo, justamente por eso que hablábamos ahorita de cuando uno ya dice no puedo más, eh, hasta ahora voy en un 40%, que es lo que me hace ir más allá, generalmente sí es el grupo, entonces hace, hacerlo en grupos está hablando. Sí, una de las cosas que sí quiero, sí es seguir corriendo por el mundo. Uh, con la travesía me compararon con el, con el Forest Gump colombiano Y sí hubo cosas que hicieron clic ahí conmigo Que yo, yo sí quiero seguir corriendo por el mundo eh, De hecho no volví a montar bici casi que desde ahí Antes de eso dejé de montar bici eh, y, y he querido seguir corriendo mucho Corriendo muchísimo Vamos a ver qué nos depara Depende mucho también de las marcas que se van montando Claro, todo eso son propuestas mías eh, ellos se montan o no y hay que vender el, los proyectos pero yo yo sí me imagino corriendo por los lugares más maravillosos del mundo para seguirle enseñando a la gente y que la gente me siga enseñando cuando las voy haciendo
0: super Andrés, bueno pues entonces yo por lo menos quedaré super atenta a este, a este próximo reto eh, no sé si alguien más tenga alguna otra pregunta, algún otro comentario Bueno, parece que no, pues nada Andrés, mil gracias, mil gracias por, por tu tiempo con nosotros, por todas tus enseñanzas, por un sistema eh, que, que, es, que es simple pero que uno puede eh, aplicarlo a cualquier objetivo eh, personal, laboral, deportivo eh, eh, de la vida y ayudarnos pues, en, este propósito, en estos propósitos personales. Mil gracias, mil gracias a todos por su participación. Espero que les haya gustado y les eh, haya servido las enseñanzas del día de hoy.
1: Muchas gracias, Juana. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes hoy. Espero que así sea, hoy prueben lo del, lo, lo del celular, eh, <risa> que lo intenten, eh, para que se den cuenta que esas esos, esos, esos pequeñas cosas que uno puede estar modificando en la vida generalmente llegan a grandes transformaciones. Eh, y, y pues muchas gracias, agradecido con todos, con tu invitación, Juana, y con, y con todo el mundo, mil y mil gracias.
0: Muy bien, gracias, abrazo para todos, que estén bien, buena semana. Gracias, hasta luego.